0: il tacere non fu mai scritto anche da analista guardando il video non è lucido Beppe Grillo eh? si vede eh, però il ruolo pubblico il ruolo pubblico impone lucidità impone appunto di tacere come ci dice l'ascoltatrice quando è necessario tacere questa è la seconda parte di 24 mattino che era dedicata alla rassegna stampa sono le 7 e 20 minuti di martedì 20 aprile al microfono sempre Simone Spezia e come sempre se volete intervenire c'è il 349 238 6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio e i nostri canali social facebook e instagram oggi è tornata su facebook la diretta video è qua è qua Eh, su uno di questi schermi mi vedo con questo effetto un po' straniante è tornata se volete allora iniziamo come sempre dando un'occhiata alle aperture dei quotidiani, molte Aperture dedicate a questa storia della Superlega, perché come ben capite non è solamente un argomento popolare per gli appassionati di calcio, ma è una questione industriale, economica e sì, ha a che fare anche con i sentimenti dei tanti appassionati di calcio. E dunque, visto che è una questione industriale e economica, ci apre anche il sole 24 ore. La Superliga spacca il business del calcio ma piace alle borse, questo è il titolo e in effetti la Juventus ieri in borsa ha fatto un più 17% su questa ipotesi. A centropagina però il titolo forte è dedicato alle partite IVA, l'aiuto per 2 su 3, sostegno medio da 3.000 euro, solo 24 ore fa un po' i conti eh, su quanto è arrivato agli autonomi in questo periodo. C'è anche un editoriale del direttore Fabio Tamborini sul piano per spendere i soldi europei, i soldi del Recovery Fund. Arriveremo anche a questo perché gli incontri su questo fronte tra il Presidente del Consiglio e i vertici politici stanno entrando nel vivo. Come si diceva, molte aperture dedicate proprio a questa questione del calcio. L'Europa, la guerra del calcio è il titolo di apertura di Repubblica. La Superlega fa esplodere il pallone il titolo della stampa. Il manifesto, come sempre, con un Piccolo tocco di genio, colpo di stadio è il titolo di apertura, i signori del calcio europeo si fanno il loro campionato per sfuggire ai debiti, è il titolo di domani, Superlega, l'Italia fa muro, il titolo del Corriere della Sera, e eh, opinione un po' dissenziente rispetto alla vulgata che abbiamo visto in queste ore è quella del Foglio la Netflix del calcio non deve fare paura è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Claudio Cerasa il calcio non è un bene comune perché si può osservare con ottimismo la nascita della Superlega scrive Cerasa cartellino rosso al calcio dei ricchi è il titolo del quotidiano nazionale oh, il titolo più curioso di apertura più curioso di oggi devo dire, è quello di Libero ma amici di Libero non... Il titolo è questo, «Perché la stampa censura Salvini?». Io non. No, diciamo così, che il leader della Lega, che tra l'altro sarà il nostro ospite oggi alle 8.35, non è stato proprio assente dai giornali, dai TG e dal, dagli approfondimenti televisivi. Ci pare, ci pare, eh? dice TG e prime pagine hanno cancellato il processo a Matteo, un delitto senza precedenti, segno che i giudici possono continuare a sbagliare. È il titolo di Libero. E a proposito di Lega, il Fatto Quotidiano parla dei 49 milioni pagati con soldi pubblici. La Lega rifonde i debiti col 2 per 1000. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Eh, due giornali si dedicano a Grillo, invece il suicidio di Grillo è il titolo del giornale. Difende il figlio accusato di stupro, critica i PM, insulta la ragazza violentata e fa indignare tutta la politica, disgustati persino i 5 Stelle, Grillo, stupra la giustizia e un po' anche le donne, è il titolo della verità, eh, su questioni pandemiche, scuola, riapre chi può farlo, il messaggero, aperture difficili, è il titolo di avvenire, ah sì, avevo lasciato indietro sulla questione della Superlega, la Gazzetta e lo Sport, il titolo è Fermateli col punto esclamativo». Questi sono i titoli principali, adesso poi entreremo nel dettaglio eh, sulle eh, singole cose, sulle singole vicende, Eh, però voglio iniziare da una storia che mi ha ha divertito molto perché eh, è una questione, una storia, la storia di un'azienda della quale ci siamo occupati parecchio ed è la vicenda di Atac. Cos'è Atac per chi fosse fuori da Roma? È l'azienda del trasporto pubblico romano, al centro della scena, come sapete da molto tempo per tutta una serie di motivi per motivi di bilancio per motivi di difficoltà a far rispettare il chilometraggio degli autobus gli autobus che vanno in fiamme problemi con il personale dunque pagina 37 del messaggero in cronaca di roma Dirigenti Atac, l'ultima beffa, la fuga dai ruoli che scottano. Qual è la sostanza? È che Atac non riesce a trovare nessun dirigente interno che voglia fare il capo del personale, direi quasi comprensibilmente. Nessuno vuole andare a fare il capo del personale dell'Atac, scrive Pierpaolo Filippi. Così l'azienda è stata costretta ad affidarsi a un temporary manager, un consulente esterno a tempo. Succede in via Prenestina che nei giorni scorsi ha pubblicato un bando di gara per un servizio di ricerca e selezione appunto di un temporary manager da impiegare all'interno della direzione del personale. Una procedura inusuale quella scelta dall'azienda di trasporto Capitolina, dove tra l'altro ci sono oltre 11.000 dipendenti, necessaria per coprire una posizione quella di direttore del personale particolarmente delicata. I tre manager selezionati, con l'aiuto dei cacciatori di teste, alla fine hanno preferito rifiutare l'incarico. Nonostante Atac, pare non entusiasta comunque dei prescelti, avesse portato lo stipendio per questa figura da 110.000 a 140.000 euro l'anno. Insomma, nessuno, nessuno vuole prendersi il problema di diventare direttore del personale di Atac... Ovviamente l'idea che venga un temporary manager spaventa i sindacati, eh? lo diciamo perché un temporary manager non essendo interno all'azienda un po' le mani libere ce l'ha, eh? Eh, vengono avanzate alcune preoccupazioni. In primis quella che un capo del personale esterno non organico all'azienda rischi di non avere la necessaria autorevolezza per gestire una materia così complessa come l'organizzazione del lavoro di 11.000 persone. Tanti sono i dipendenti. Beh in controluce forse si legge qualcosa di altro, così il messaggero a pagina 37 per Paolo Filippi sui dirigenti Atac. Che visto che siamo in area eh, dipendenti pubblici C'è una storia interessante, un po' complicata, eh, però mi pare interessante, che ci racconta Libero a pagina 9 e che viene riportata dopo che nelle scorse ore il ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, ha inviato una lettera al mattino su questa vicenda. L'idea è questa. L'idea è che, qua, Libero titola sulla CGL, ma non è solamente la CGL in realtà, c'è tutto un... eh, un pezzo di politica che comprende anche un uomo piuttosto potente all'interno del Partito Democratico, Pietro De Luca, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera, oltre che Lanci, l'Associazione dei Comuni, la CGL vuole assumere statali senza concorso, questo è un po' il, il punto della cosa. C'è un concorso per 2.243 ehm, lavoratori che devono operare negli enti locali, molti dei quali giovani che hanno subito il blocco del turnover nella PA e che abbiano seguito un corso di formazione pagato dallo Stato, racconta Francesco Specchia. Che cosa succede? Che Brunetta indice il concorso e dice viene mantenuta la prova scritta, digitale della durata di un'ora e viene eliminata la prova orale. Apriti cielo, no, non si può fare. Non si può fare perché, perché le persone che partecipano al concorso hanno già sostenuto la prova scritta. No, non è vero. Hanno sostenuto una prova sulla base del corso di formazione che hanno fatto, gli spiega Brunetta. E quindi il concorso lo devono fare. Il paradosso è questo appunto, che con questo rifiuto, con questo blocco, ci possano essere degli degli operatori, delle persone che entrano nel pubblico impiego senza concorso. Questa sarebbe più o meno l'idea di chi sostiene questa tesi. Immaginate che universo si può aprire nel momento nel quale questi non entrassero per concorso. Facciamo una cosa, ci fermiamo, ci prendiamo una pausa e poi veniamo proprio alla vicenda di Grillo. Ovviamente ci sono moltissime cose sui giornali a tra poco. 24 mattino. Sarebbe interessante capire quali sono i criteri per appartenere alla Super League. Mario Draghi c'è stato un cambio di passo, è un dato di fatto. Il grosso però deve ancora venire. Ho provato ad ascoltare la frase di Beppe Grillo avendo in mente il comico. Nonostante tutto non mi ha fatto ridere per niente. Eh, Ci credo eh, credo che l'ascoltatrice non l'ha fatta ridere. Scrive un ascoltatore, avrà sbagliato ma tu sei un avvoltoio che lucra sulla disperazione di un padre, abbia pazienza caro ascoltatore, mi permetto nei confronti di una figura pubblica di quelle dimensioni e che a differenza di di qualcun altro che ci scrive che dice non ha più ruolo politico, no ce l'ha questo ruolo politico perché come ben sapete è alla base dell'ascesa di Giuseppe Conte la guida del Movimento 5 Stelle, sta guidando questa transizione eh, per la separazione da Casaleggio, Eh, mi spiace, io mi, mi permetto in casi, soprattutto in casi come questi di non provare alcuna empatia nei confronti di una figura pubblica di queste dimensioni perché se mi metto a giudicare sulla base dell'empatia, allora sono tutti giustificati, sono tutti a posto non c'è nulla di cui eh, di cui vergognarsi o da da farsi perdonare di che parliamo? Dai, su Eh, eh, seriamente, arriveremo anche alla questione della Superlega, eh, lo dico e anche a Draghi e alla parte da completare che poi è il contenuto editoriale del nostro direttore Fabio Tamburini, oggi sul Sole 24 Ore allora eh, la questione Grillo veniamo proprio a questo. iniziamo dal fatto quotidiano pagina 8 eh, Grillo che imbarazza il movimento eh, c'è nella cronaca di Luca De Carolis e Marco Grasso il racconto delle parole dello stesso Grillo e poi un po' di dichiarazioni che arrivano dal Movimento 5 Stelle improntate appunto all'empatia quindi se volete trovare l'empatia la trovate là. Per esempio Alessandro Di Battista, coraggio Beppe, sei un papà e ti capisco, spero che si possa chiarire tutto e alla svelta. Paola Taverna, che evidentemente si sente prima madre che donna, da mamma gli sono vicina, no a speculazioni. Vito Crimi, siamo vicini a Beppe, la magistratura accerterà la verità, non una parola per eh, ovviamente la ragazza che ha denunciato lo stupro, poi tutto andrà accertato ovviamente, però queste sono chiaramente parole improntate, sono tutte parole improntate a un un innocentismo eh, nei confronti del figlio di Beppe Grillo, Tutti, molti, per così dire, tranne per esempio la deputata del Movimento 5 Stelle, Daga, che intervistata a Maria Novella De Luca sulla Repubblica racconta questo. Anche lei ha subito violenza, le chiede De Luca. Sì, nel 2015 ho avuto una breve relazione con il fratello di un deputato del mio gruppo politico ero molto stanca in quel periodo fragile quindi per questo forse non mi sono subito resa conto davvero di chi fosse quell'uomo. Cos'è accaduto nella vostra relazione? Mi picchiava con ferocia per quattro volte ho davvero temuto di finire male mi sbatteva la testa contro il muro aveva sviluppato un attaccamento morboso nei miei confronti, nello stesso tempo cercava di demolirmi come persona diceva che non valeva niente e dice ho denunciato dopo sei mesi Grillo dice no nel nel suo video ed è la cosa principale che gli viene imputata eh, dice ma come mai questa ragazza eh, sapete perché ha denunciato dopo una settimana ha denunciato dopo una settimana perché la violenza non c'è stata e dice Daga io ho denunciato dopo sei mesi perché non riteneva così grave quello che le era successo tanto da denunciarlo il problema è che mi vergognavo mi sentivo sconfitta per essere entrata in relazione con un uomo così, per aver accettato le sue attenzioni. Ero così sconvolta da quella violenza che ho avuto bisogno di mesi per elaborare quello che mi era successo. Per questo trovo incredibile che non si creda ad una ragazza che denuncia uno stupro dopo otto giorni. Su questa scorta c'è il commento di Michela Murgia, sempre sulla Repubblica, e qua siamo a pagina 34, ehm, che dice questo... Capire di essere stata violentata mentre eri ubriaca è tutt'altro che immediato. Devi ricordare e poi superare la vergogna di confessarlo, affrontare la paura di non essere creduta. Ti chiederanno come eri vestita, perché avevi bevuto, come mai eri lì. E sopportare l'ipotesi, utile agli inquirenti ma terrificante per te, che esistano prove digitali che possano nel frattempo girare pubblicamente e che nel caso di un rinvio a giudizio finirebbero sotto gli occhi di decine di estranei pronti a giudicare i tuoi atteggiamenti intimi, decine di volte dice Murgia ancora il consenso femminile ai rapporti sessuali è considerato implicito anche in assenza di disaccordo in questo paese se non dici no allora è già sì Non ha alcuna importanza se il tuo rifiuto è impedito dal fatto che sei ubriaca, spaventato, intimidita da circostanze, sostanze e persone. Questi fattori possono essere addirittura considerati rafforzativi del consenso. Già che sei assunto alcol o droga è perché volevi perdere il controllo. Per questo, agli occhi di molti, bere sottintende già il consenso a fare sesso in stato di alterazione. E allora capite che il problema di Grillo non è il padre, non è il magari il non comprendere o il non aver compreso la situazione non saper giudicare esattamente il proprio figlio oppure il pensare eh, giustamente da padre che che sia innocente il problema sono quelle frasi là tanto che la famiglia della vittima lo riporta il giornale con Luca Fazzo a pagina 4 parla di una farsa ripugnante Eh, dicono che sono distrutti da questo tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui e e dicono che sono strategie misere già viste che non hanno nemmeno il pregio dell'inedito. Come capite, ripeto ancora una volta, non è una questione politica, è una questione politica in quanto Beppe Grillo è un uomo politico e negarlo sarebbe, no, è è, è folle e è una figura pubblica di eh, grande rilevanza nazionale e con un peso sui social, cioè quando fa un video il peso sui social, il peso generale il peso nazionale è fortissimo quindi propalare queste tesi è pericoloso sbagliato e indegno punto non è che dobbiamo dirci molto altro e non è un attacco al Movimento 5 Stelle così chiariamo anche questo punto abbiate pazienza abbiate pazienza Ehm, direi che visto che eh... Siamo sulla, sul giro della politica, politica che è intervenuta ampiamente sui temi eh, del, di, questa, di questa superlega di calcio. Eh, vi porterei su eh, quello che un po' mancava, un po' tutti ce lo siamo chiesti, abbiamo detto sì va bene, il piano vaccinazioni, ok, adesso oggi siamo a 315.000 vaccinazioni. Ebbene, e, e e bene. le cose stanno andando discretamente bene. Comunque la macchina è avviata, attendiamo le dosi per arrivare a livelli ancora più alti. Ma questo recovery plan dove è finito? Un po' tutti ci siamo chiesti. Perché è rimasto sotto traccia, probabilmente gestito appunto soprattutto dai ministri tecnici. Ieri sono, in, eh, sono partiti gli incontri con un po' di partiti, eh, tra questi quello di Giorgia Meloni. Eh, Il Sole 24 ore, pagina 8, ci porta sul fatto che il Presidente del Consiglio accelera sul recovery, cresce ancora la quota ferrovie. Dovrebbe essere varato il piano per il recovery giovedì, insieme al decreto sulle riaperture. È alla stretta finale il confronto con Bruxelles. Gli investimenti FS aiutano a superare l'esame green della Commissione sulla valutazione di impatto ambientale è possibile che arrivi una commissione speciale. Eh, A questo tema e in generale al tema della crescita è dedicato l'editoriale del nostro direttore direttore del 24 ore Fabio Tamburini che ci porta su un tema che se ricorderete già giovedì con lui nell'appuntamento settimanale che abbiamo eh, avevamo affrontato ed è quello del debito pubblico e del deficit che si sta facendo in questo periodo per ristorare le aziende in difficoltà. Eh, scrive Tamburini i ristori con il governo Contebis e i sostegni con il governo attuale sono il prezzo pagato all'emergenza della pandemia, certo soprattutto in passato potevano essere fatte scelte migliori per esempio evitando i finanziamenti a pioggia intervenendo con efficacia maggiore sostegno a sostegno di chi ha pagato e sta pagando il prezzo più alto alla crisi e alle chiusure dalle categorie coinvolte nel turismo ai trasporti fino agli operatori della cultura e gran parte delle partite IVA poi in fila i numeri di deficit e debito um, eh, Tamburini e poi dice questo: è una situazione che fa tremare i polsi e che rappresenta una delle ragioni fondamentali della caduta del governo Conte del tutto inadeguato a fronteggiare una situazione di tale difficoltà che comprende anche l'incognita dei crediti bancari in moratoria. L'unica via per uscire da tutto questo è premere l'acceleratore dello sviluppo economico, investendo ogni risorsa spendibile. L'obiettivo è aumentare la massa d'urto dei fondi, che speriamo saranno disponibili se presenteremo all'Europa un piano di recovery fund convincente. Si chiude con due consigli, l'editoriale di Tamburini, eh, ai naviganti del governo di casa nostra, di cambiare passo anche nei rapporti con le organizzazioni sociali, che significa in premessa raccoglierne le istanze evitando di metterle di fronte al fatto compiuto e a quelli europei reggere il confronto con Cina-Stati Uniti è possibile solo puntando risorse adeguate sullo sviluppo in caso contrario l'Unione Europea continuerà ad arrancare Ehm, dato che siamo su ristori categorie andiamo sulla pandemia ma lo facciamo subito dopo il traffico 4 mattino sì buongiorno Simone è noto un grosso accapigliamento qui su questa storia della SuperLega però è, è la, è la cosa è fatta non è che è una cosa vediamo ora li facciamo cambiare idea o qualcos'altro eh Adesso ci arriviamo alla Superlega, molto rapidamente sulla questione delle riaperture, arriveranno in Consiglio dei Ministri giovedì, quindi avremo tutto il tempo. Allora, la scuola è pronta? No, non è pronta e lo sappiamo, lo abbiamo detto, decidono i provveditori, ci fa sapere il messaggero a pagina 6, quindi aspettatevi, probabilmente in ogni singola regione Più di qualche difficoltà per la riapertura al 100% spunta la possibilità di deroghe per gli istituti non in grado di tornare in sicurezza. Vedremo cosa emergerà dal eh, Consiglio dei Ministri di giovedì. L'Italia è impreparata anche sui tamponi per gli studenti, ci raccontano Gianna Fregonara, Milena Gabanelli e Simona Ravizza a pagina 11 del Corriere della Sera. I test salivari rappresentano la svolta per riaprire le aule in sicurezza, ma da noi mancano i protocolli operativi. Sono dei test eh, di fatto con un un tampone salivare e che poi possono essere analizzati in laboratorio. Abbiamo chiuso ah, ecco um, appunto il governo valuta deroghe sulle riaperture delle scuole ne parla anche il quotidiano La Repubblica. Segnalo che molte categorie stanno protestando, o meglio, le categorie dei ristoratori stanno protestando con blocchi eh, in mezza Italia, si perché dicono che vogliono lavorare da subito. È quello che abbiamo raccontato prima: quelli che vorrebbero aprire anche al chiuso. Nel frattempo apprendiamo e qua c'è un buon pezzo di avvenire a pagina 6 che è quello che forse con Daniela Fassini gli dedica più spazio mentre ehm, ci apprendiamo dal quotidiano nazionale che nel 2021 eh, c'è stato quello che possiamo definire un lockdown farsa perché Google ha smascherato il fatto che gli spostamenti sono stati tantissimi tramite il suo strumento Google Mobility e chissà se Google ha tracciato anche Quello che è successo in Vaticano. Perché? Perché ci racconta sempre sul quotidiano nazionale Nina Fabrizio, siamo a pagina 17, che è arrivato un avviso shock da Monsignor Battista Ricca, eh, riferimento di fiducia inossidabile per il Papa argentino Francesco, sia come direttore di Casa Santa Marta sia come prelato dello IOR. Ebbene... È arrivato un avviso scritto da Monsignor Ricca che dice basta con il viavai notturno a Santa Marta, un appello scritto agli alti prelati perché devono rispettare il coprifuoco che evidentemente non rispettano. La questione della Superlega, guardate trovate tantissime cose, il punto è questo, è una questione economica e industriale, quindi Metteteci in mezzo tutti i sentimenti che volete, il buon vecchio calcio di una volta, signora mia, ai miei tempi era più bello, però però, il calcio... eh si tiene in piedi anche perché è una grande industria dell'intrattenimento e quindi andiamo sulla parte industriale, il Sole 24 Ore con un lungo pezzo di Marco Bellinazzo ci racconta la giornata di vera e propria guerra di ieri con Marcello Frisone, sempre a pagina 3 del coro di No dai leader mondiali e sempre con Marco Bellinazzo entra nel dettaglio di quella che può essere il giro d'affari o l'impatto economico di questa superlega che metterebbe in insieme 15 club calcistici europei. I fondatori ritengono che sia possibile passare dai 3,2 miliardi di ricavi europei prodotti oggi da Champions ed Europa League a 5,6 miliardi annui nel breve termine fino a 10 miliardi nel medio-lungo termine, cioè triplicando, triplicando il fatturato che fanno adesso Europa League e Champions League. Dunque, a fronte di questi numeri È bello il sentimento, però eh, è difficile da da, da contrastare eh, questo ragionamento. Per quanto Dino Zoff rilascia due interviste che vengono titolate in maniera diversa, nelle quali però dice alla fin fine più o meno le stesse cose. La prima è un'intervista con Leo Turrini sul quotidiano nazionale, Il titolo è Affari e denaro, è la fine del merito, così la serie A non ha più valore. Ma chi ha sentito parlare Dino Zoff più di una volta può immaginarsi Dino Zoff che dice frasi di questo genere? Ma no, Dino Zoff è uno molto più equilibrato, molto più. no? Eh, Appunto, sempre in equilibrio. E quindi dice. dice questo in un'intervista nella quale il povero Leo Turrini tra l'altro voce nota di Radio 24 come sapete cerca di cavargli la risposta definitiva questa risposta definitiva alla fine Zoff non l'ha da mai dice va cercata una soluzione equilibrata penso alla Serie A secondo lo schema che ci è stato presentato realtà come Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina rischiano l'emarginazione e che futuro avranno esempi come il Sassuolo? Ho capito, Zoff vota contro, gli dice Turrini. Io sono per una risposta di sistema. Tra l'altro, vede, c'è anche da tenere presente un'altra cosa. Si dice che il calcio contribuisce al PIL del paese ed è vero, così come è vero che esiste una filiera, per usare un termine caro agli economisti. La Serie A la locomotiva, poi ci sono i vagoni della B, della C e l'aria dei vivai. Mi domando, ma se la Serie A perde spessore e valore, che ne sarà di tutto il resto? E questo mi pare un buon punto. Dino Zoff dice diciamo, all'altra intervista con Guglielmo Buccheri a pagina 4 della stampa, è stata una sorpresa ma vedrete che i tifosi si abitueranno a tutto, come vedete, no? due, due letture di, diverse. Lo stesso Leo Turrini, poi alla fine sempre sul quotidiano nazionale, firma un commento dal titolo, mi sembra esemplare. eh. Ehm... Dice non c'è più posto per il calcio romantico no? e poi un pezzo nel quale si chiede dove voglio arrivare a difendere la trovata dei gradassi milionari pallonari che Dio me ne scampi e liberi stanno esagerando con la logica smargiassa del fatto compiuto quando invece avrebbero dovuto tentare eh, di spiegare al limite cercare di persuadere mai chiedere troppo dico solo che per stare al tema meno di 30 anni fa in Coppa Campioni ci andava solo la squadra che vinceva il torneo nazionale si è poi passati a 4 rappresentanti per i paesi importanti a volte la coppa con l'orecchio è stata sollevata da chi un anno prima in patria era arrivato a 30 punti dalla prima e dunque business è e business è diventato Eh, bella interessante l'intervista a Karl-Heinz Rumenig sul Corriere della Sera con Paolo Tommaselli che adesso è amministratore delegato del Bayern di Monaco e dice il Bayern dice no perché questa superlega danneggia tutti interessante abbiamo sentito la voce anche prima e direi che con questo possiamo chiudere anche l'intervista a Gianni Petrucci presidente della Feder Basket. e come dicevamo prima non proprio l'ultimo eh, sul tema della conoscenza dello sport perché è stato come ben sapete per quattro mandati presidente del CONI il quale dice innanzitutto che tutte le minacce che vengono fatte dalla UEFA e dall'Unione Europea sono vuote eh, non riusciranno a metterli in atto Perderè, perderanno come è successo a noi del basket eh, già perché Petrucci porta proprio quell'esempio e dice guardate che l'Eurolega di basket è costruita esattamente in questo modo io feci come il presidente della UEFA ma fui sconfitto provai a convincere Armani a non aderire ma niente e alla fine l'Eurolega c'è, è una realtà e il campionato di basket prosegue ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Paolo Mieli, poi come vi dicevo parleremo con Matteo Salvini, sarà, poi sarà con noi eh, e poi torneremo anche sul tema dell'Eurolega, 349-238-6666 per i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio, i nostri canali social Facebook, Instagram, ci risentiamo tra poco.